1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学，
0: 阅读生活。
2: 泡泡的听众朋友们，大家好，我是主播宝婷。今天请到两位嘉宾，一位是香港著名作家董启章，他的代表作有《自然史三部曲》，其中第一部就是《天工开物》，栩栩如真。另外，像《爱妻》《命子》等等作品也被众多读者熟知并喜爱。他的写作生涯已经近三十年。另外一位嘉宾是黄念欣教授，他现任香港中文大学中文系副教授以及文学院的副院长，主要研究领域是香港文学。黄老师近几年也在给《明报》写专栏，去年出版的《西石招花》这本书就是他的专栏文集。两位当然也是文学圈的一段佳话，去年迎来了银婚纪念日。今天我们有幸在两位粉岭的家里做这个访谈。然后刚才在路上问董老师，他说好像两位没有一起参加过访谈
1: ，应该没有吧？
2: 对对对,嗯、对对对，就是特别荣幸能够请到两位一起，
1: 谢谢谢谢嗯。嗯，大家好，大家好，老
2: 天你好。<笑><笑>嗯，就是我私心上其实一直有关注两位的作品，是你们的超级粉丝。像我一样的读者，可能一直有关注两位各自的先作发表，特别是读到像《爱妻》这样里面有写文学夫妻生活的小说，忍不住会揣测两位平时真实的生活是怎么样的。会不会有一些想法的交流或者互相启发等等？这个过程是怎么样的
1: ？呃，交流肯定是有的。当然，第一就是《爱七》这个小说里面的东西都是虚构的，嗯，好、啊、的，所以大部分都不是真的。嗯，而且在里面我把这个夫妻的角色、嗯呃就是、反转了，反转了，就是这个丈夫是。呃，在大学的一个教授，然后这个妻子是一个小说家，对，所以在现实里面当然是完全不同。但平常我们当然有讨论啦、啊嗯
3: ，其实也不是很刻意的的谈的、嗯，但是这个是生活的一部分吧，就是有一些想法，就是吃饭的时候没。嗯嗯嗯没什么话题就就会就会就会,就会拿出来讲这
2: 样，嗯样嗯,嗯，然后因为黄老师之前也有编辑过董老师的那个香港作家作品集之类这样一个董启章卷。嗯是、嗯、是您编辑的，然后您还有写前言、哦，好像您在前言里面有大概写说想要探索一种新的就是编文集的方法，大概有这样的意思。嗯、所以我想，可能您对董老师的作品在编排上面真的是很别出心裁，就是很用心。嗯、呃哦，想问，就是您这样的理解是作为一个文学学者的身份，还是作为伴侣的身份？或者说这两种有融合到一起、嗯，就是两种身份会有什么样不同的视角吗
3: ？这个，这这是我不知道可不可以爆料的，这个，因为已经出了好几年了。这个董启章卷，爆料，的这这,这,这不是跟你的，就是对对这个出版社天地出版，哦、因为因为那个呃，我不知道你记不记得这个编辑其实很有趣，因为他是我唯一我想会跟董启章的作品有一些交集的一。本书吧，就是我编他的《董其昌卷》这个书。嗯，平常我工作上也是，嗯，我也不能说是刻意的避免，但是，呃，我也没有特别的写过关于他的论述性的论文啊等等。好像曾经有过一篇，呃，就是去台湾开会的时候，关于海洋文学的。那么那个时候，地图集。我觉得这个地跟海的关系很有趣，就就那个是很临时的写过一篇论文，但是没有很系统的这样去写，所以嗯，那个选集是一个系列，就是不同的香港作家的编。然后天地说你也编一本吧，那我就我就同意了。其实好，本来开始的时候不是我是第一名的人选的，还是有请另外一位的。但是，嗯，后来就找我这样子。而且那个时候我刚好我是要去呃芬兰开会，就是在在北欧，或者顺便就旁边的几个国家去一下。那所以在旅途上就就交稿。然后我临行的时候，我就是问他。呃，我要编这个了，你可不可以帮忙？因为我很忙，<笑><笑>所以他就好
1: 像是,是自己编的吧
3: 。呃，我不好意思这样说，但是按我的记忆，如果没记错的话，哦、你你是提议了一些 list 给我的，嗯、因为当时很有心思的，哦、因为有一些我也是赞叹不已。<笑>但是,是<笑>就是有你的呃戏剧啊，当时呃这是最新的戏剧，而且。呃，所以所以那个很有意思，因为学习年代很多人都知道，但是那个戏剧版也不知道等等。所以嗯、呃，那个选集出来，虽然不能说很好卖，但是很多人都说啊，这个很特别，因为呃一般人不会赶，就是不用董这样的一些名片，反而用他当时或者是比较新的或者是比较少人讲到的戏剧。但是我现在可以公布，我希望天地不会就是把我的稿费拿回去吧，<笑>就是。就是那个 list 好像是你定的，定了以后我也没有什么改。嗯、但是当然那个序是我写的，序<笑>也是你写就太离谱了，<笑>了我觉得。<笑>但是嗯， um, 我就是在旅，我记得在旅途上，我好像在 Oslo。呃，是吗？我、呃、走的,的时候完成那个那个序的，真的，因为他这一直追我稿、哦，已经追到一个不好意思的程度，哦、我还是传了给你看，然后你说可以，不错这样，<笑>然后我就交稿了。这，所以他常常是
1: 在旅途上交稿的
3: 。呃、对对对对，但是嗯，这个我也得再讲清楚一点，因为很多人呃。其实包括我自己的呃论文导师，我想有也有人会想，就是我的东西会不会是他想的？尤其是我刚开始写散文的时候，我的老师想说，是不是他有一些意见给你，然后你才写呢？因为。他就是因为这个老师已经很多年了，我们是很好的感情，很熟悉了。因为他就说，你做学生的时候，我觉得你没有什么特别，或者是你的想法没有什么特别。但是好，后来你结了婚以后，你写散文的时候，是董启章帮你很多。哦、功利
1: 大进，
3: <笑>他也没还没至于功利大进但是他就觉得是他帮我、啊。但
2: 我觉得很明显不是他帮的，就是您还是有很明显的。我非
1: 常感谢您。啊啊啊
3: 也非常感谢你、嗯，一
1: 看出来，没可能、啊、所
3: 以这个，嗯，刚才讲的那个爆料，就是、呃、那个你想出来的那个 list 是，对,對,對,對几乎是唯一一期了啊。编
1: 是我做的，唯一一期，这个剧是你做的。
3: 对对对对，但是其他我的编选都没有他做过的。这个他参与，我觉得比较特别，就是东启江卷是他。嗯给我第一个建议，然后然后这样出来的。但是呃，你刚才说远了，就是回来说他的作品的呃特色，我想这个是很大的题目了。他也牵涉到很多不同的时期啊，呃，而且他小说的主题啊观点都很宏大。但是我补充的就是，顺着我们讲散文这一点，我个人是很喜欢看一些小说家的散文的。每一次我都会有一些。我觉得很特别，比方说张爱玲，很多人讲，但是我看张爱玲散文的时候，我觉得是完全另一个张爱玲，而且那个天地是我没想过的，而且很喜欢的。然后就是很多好的小说家，比方说，嗯，香港比较通俗的、易读的爱情小说，很多人讲，但是我个人是非常好，就是很最。最新他的散文的，这、就是他的散文很好。然后，呃，黄碧云也是小说，很多人很迷他的小说，但是香港作家中，我觉得那个散文的笔法。最特别，我想他是其中之一。其他很多很多人也是，所以董启章散文可能有点不一样，就是他小说的世界很丰富，但是他的散文是很清楚、透明的，或者是理性的，这个也是他的一个特点。但是还是支持我，我觉得散文跟一个人的主要作品的一体两面，很多时候都都好像是一个对照这样。董老师，您同意刚刚的评价吗
1: ？啊、哦，同意，同意，完全同意。<笑><笑>
2: 嗯，明白。那接下来就想进入《天工开物·栩栩如真》这本书的一些比较具体的问题。首先，向听众们简单介绍一下这部作品《天工开物·栩栩如真》这本书，最初是在十八年前出版，在很长的一段时间内都是绝版的状态。这本小说采用了非常特别的二声部的写法。呃，一个声部写的是董父这个香港人的家庭变迁时，写出了一个以旧物承载的香港历史；另外一个声部是叙述者我苦恋着一个女孩叫如珍，从而用书信创造了一个虚构人物叫栩栩。今年的四月份，《天空开悟，栩栩如真》这本书出了 NFT 版本，董老师也表示这是一次新的出版实验。这部作品其实曾经获过不少的文学奖，也可以说是董老师的作品里特色非常鲜明的一个代表作了。所以想先从这本书的创作灵感开始提问：当初为什么会选董父和龙金玉的故事开始写起？呃，因为天工开物似乎是一个很宏大的一个主题。那么为什么会选择家族的故事作为起点呢？嗯
1: ，对，为什么呢？就是董父就是我真实的祖父了。呃，因为他以前就是开了一家工厂，叫董富记，里面是做一些呃零件的。然后我爸爸就继承了这个工厂，所以从小我们就住在这个工厂的楼上，然后下去都见到啊、呃，我爸爸跟我祖父在里面工作的样子。所以我对于他们这样的工作，就是去制造东西这样的一个行为，印象很深。所以后来我读到明朝这个《天工开物》，啊，就是宋应星写的《天工开物》这一部，就是明朝的时候去记录当时中国的各种的技术的一本书的时候呢，我立即就想到我自己的家族背景里面也有人一直就是两代一直都是从事这样的一种技术性的工作。啊，然后我就反思，就是后来我没有从事这这这个方面的工作，但是我作为一个写作的人，事实上也可以说是，呃，间接的有所继承，就是我把自己写小说文字的创作也当成了一种去打造一个世界的行为，那这样在精神上，我觉得自己是继承了他们的工作，所以后来慢慢就形成一个想法，就是不如把这个家族。然后也玩绕这个董夫记这个工厂的背景去发展出一个家族的小说，然后就把这个概念跟明朝这个《天工开物》联合在一起，变成了一个如何去。创造的一个故事。
2: 嗯，因为我我想先分享一些我读您的作品的一些看法、嗯。就是我读您的作品会感觉到里面有对两种技术的感觉的描写，一种就是比如说像写到人物他可能用那个无线电在找一个频道，然后但是他找到的声音可能是非常模糊的，滋滋呀呀的，根本听不清楚的。但是呢，他可能在这个行为的过程中，它会有一种很浪漫主义的一种感觉出来。呃，与此同时呢，就是您的书里面既有这种很怀旧的、很机械的这种技术的畅想，然后同时又有那种在数位技术出现之后的那种像福马一样的，以及对 AI 的这种训练的这种感觉，比如说。对许许这个人物，跟他讲述一些东西，就好像我们在给一个 AI 要喂给他大量的数据文本，然后让他去学习我们认知世界的方式。然后再比如，你好像很喜欢给一些人物赋予某种符码，就比如说像《神》这一本小说，一上来就是设定了一个人物是神，一个人物是星。就是会有这种很符号化的东西，其实也跟现在的数字技术是比较相符的。我不知道您自己怎么看待自己作品里面隐含的这种很技术的意识在里面。嗯，这一点、嗯、对对对,对,
1: 对，这个观察很对。我觉得我对于技术一直都是非常感兴趣的，很可能就是第一，刚才我提到我的成长，因为我的祖父父亲都是从事技术性的工作，他们不是知识分子，他们没有怎么念书的啊。当然到了我这一代，他们不希望我去继承那样的工作，但是我对于这个技术的东西的兴趣是很大。那。所以这个很自然，就是我写小说的时候呢，就会把这些技术性的东西作为我的题材，也不单是题材，呃，也同时是作为一些意向吧，啊，就是说你刚才提到的，比如说收音机或者是其他，呃，就是发放这个这个电波这样子，呃，我觉得，呃，我自己不不会用浪漫去形容，啊、呃，我就觉得会。这些东西都是隐喻。我觉得这个根源在，比如说我在90年代的时候最早写的书，事实际上是几本小说，就是校园小说啊。第一本是纪呃纪念册，第二本是小东校园，第三本是加加课册啊，都是写给中学生看的。但是在这几本书里面呢、啊，已经有我后来在《天空看物》里面所感兴趣的几大题材。第一就是对于物的兴趣，第二就是这个想象力，然后就是加加个策。呃，这本书是用了当时的中学呃会考阶段的十个不同科目的内容去写出来的。那每一个科目，不不论它是。中文、英文、物理化、化学这样子，我都选了这个科目的其中一段的内容，然后就把它视为一种隐喻，这样子去谈人的情感啊、关系啊这样子。所以后来在《天工开物》里面，你会看到，无论是收音机、电话、电视机。汽车这些东西，当然它们都是实在的东西，都关联到这些东西在历史上的发展跟在实在的应用上的一些情景。但是同时呢，这些东西的构造背后都是一些隐喻啊，这、就是电波是一种隐喻，就是隐喻人跟人的这个沟通的可能。或者是把自己的声音，就是自己的心意去发放出去，然后对方能不能够收到？那么怎么样的频道才能收到这样子的一个就是隐喻性的层面？所以我是从这这个方法去思考这件事。然后你刚才提到这个机械性的东西，跟后来的数位、数码的东西，我觉得这个就是因为这是我。记得成长的时代性吧，这是我应该属于这个从机械时代，或者是呃到电子时代，再到数码时代这种跨越了这个三个时代改变的一个人啊。相对于现在长大的新一代，可能他们从小已经活在这个数码时代，那就很不同。所以我觉得，因为我经历了三个不同时代的所谓技术性的交替，所以我觉得。在《天工开物》里面，去从祖父一代、父亲到我，就是刚好就是这三个时代的交替，所以很自然，当然没有刻意去这样去铺排，就出现了这样的不同类型的技术的交替。
2: 嗯，因为我刚刚想问的其实是《天工开物》，其实已经是二十年前的作品了，所以二十年前是不可能想象到，就是今天的技术是什么样子的。但是呢，它恰好里面的一些。写法可能跟现在就最新最新的技术反而会很像，所以就会让我想到说，会不会就这种技术意识的东西，它其实就是也是人很本质的一种可以传承下来的东西。只不过您在当时就有发掘出来，然后现在的人们通过一些具体的技术把它更加的外化展现出来
1: 。嗯，哎、呃，我觉得对的，技术意识这个东西呢，不单是在某一种技术。而是你在前代的技术里面，慢慢就可以观察到新一代的技术的新的形态的出现。我自己觉得，在《天空开物》里面，对于数码时代还没有很进入，但是对后来的所谓呃 AI 这些东西，当时候还没有很明确。然后呢，我在当时还保有一种比较怎么说呢，也不能说是保守啊。传统的概念嘛，因为我在最后加了一章，就是讲书这个物体的。我希望把书也当作一个物去理解它，就是不单是书的内容，而是书的物质形态本身也是一个不能忽略的东西。但是呢，在那一章里面，我还是强调实体的书是很重要。就是纸本书啊，我当时有一段就是写，因为当时也开始出现书的数码化嘛，就是电子书的早期的形态也已经出现了，所以我当时就是说电子书不是书，啊，书应该是一本一本实体的东西。但是过了十几年，到现在差不多二十年的时候，我就有点改变，所以我在这个最近出的这个新版啊，对，就加了一张。呃，在前面作为一个序，那新的这一章呢的题目，这个物就是 NFT， 就是新的数码物。嗯
2: ，新的数码物。所以您觉得，即使是在比如区块链上面，或者就是在赛博空间里面，它其实也是以物的形式存在的
1: 。对，我觉得是。啊，所谓虚拟或者是这个 virtual 的东西，实际上也有它，也必须有它的物质基础嘛。物质条件才能出现嘛啊！虽然我们看上去好像是没办法把这样的一个 NFT 的书拿在手上，但是它也不是一个虚的东西。它是上是需要技术，然后有技术也有物质的条件才能出现的，所以我现在是稍微改变了一下对于物的看法，就是数码物也是物。嗯
2: ，明白。然后下一个问题还想问一下，您的作品里面其实家族观似乎都是比较传统的，就是比如说出现有。亲子关系啊，然后还有夫妻关系等等，其实都是比较符合保守派的家族观。嗯、但同时，里面又有非常大胆的一些可能超脱现实的想象的部分。想问您，就是您是有意把这两个部分融合吗？以及在家族的这个书写上、嗯，您以后有没有打算就是要跳脱一下现在这个框架
1: ？呃，这个也不是刻意的，很可能因为。特别是这本书这个原型，这个背后就是我所谓真实的家庭的故事嘛，所以这个无可避免，这个家族的形态看上去就是传统的这一种。但是我觉得，呃、欸，我自己的家庭在传统之中就是比较幸运啊，就是没有一个传统家族里面一个很经常见到的元素，就是这个父权。因为我父亲从小非常。呃，给我们自由选择，也就是从来他不像其他的父亲，就是会坐下来教你人生道理啊这些东西，他从来不说，什么都不说。应该就是说我父亲什么都不懂说，他是非常非常内向、非常沉默的一个人，所以他只是默默的工作，没有尝试去去控制或是左右我们的价值观嘛。所以这一点，我觉得这个是在传统中比较。不传统的一面吧，就是算是一个比较开放、比较自由的一个家庭。那但是呢，这个就是我个人的经验了、啊，所以在这本书里面，我觉得也没有意图去改变它、啊
2: 、哦，想岔出去问一下黄老师，就是他作为丈夫跟父亲的角色，也有像他那样没有父权的感觉吗？
3: 我是很同意他这样说的，<笑>因为他<笑>他自己<笑><笑>自己的自己的家庭，刚才他说了，嗯、他父亲是一个很很身教吧，就是就是不是说很多话的的父亲、啊、跟我自己的父亲很不一样。我父亲很多话说，但是每一句都是错的，所以<笑>所以,所以嗯，我我很了解他说说，但但但是他自己的。就是自己的家庭，他当父亲，那在命子里面已经说过了，就是虽然。有虚构，但是也有很多的真实。就是儿子不让他发挥父权，嗯、我想就是限制了这个可能性哈、啊，<笑>就是子权不是父权
1: ，子子权对对对，<笑>
3: 就是限制了你的父权想象，所、就、以、是、也<笑>也是没办法发挥吧。所以当时，呃，但是你刚才的观察，我觉得很有意思的，就是一方面你看到家庭这个元素在在他的作品里面，但是可能我是比较早去开始认识他的。时候九十年代啊的时候，大家对他的小说也是觉得他可以很没有家庭观，或者是在性别上，或者是一个所谓传统家庭组成等等没有的，就是而且非常的那个九十年代很流行的那个性别讨论啊、理论啊等等。所以我觉得讨论他是有很多个时期的情况，那可能现在也在台湾
1: 有人不相信我结婚了。
3: 对啊,对啊，对、嗯，有人你不光说我的，<笑>他一定
1: 是同性恋了<笑>对。对，我的老师是以为他是
3: 同性恋，<笑><笑>因为他那个时候为什么会这样想？那直到论文的时候，因为我想过，呃，就是研究呃同志文学的那有一段时间是这样。然后他就说，在属香港或者台湾有什么重要作家，然后就提到《安卓真理》是不是一个重要作品呢？那就他感觉这是一个同志的作品啊，但是后来我放弃了那个题目。在暑假的时候，我跟他说我结婚了，然后我的老师就看那个喜帖，我还记得，就是给他的，他是说董喜佳，董喜佳<笑>不是,是假
1: 结婚，<笑><笑>对对对，他很担心你。
3: 对对的，然后当然他故作镇定也也有，但是嗯，不过说回来，就是我觉得有很多不同时期的的他吧，那个家庭观念其实是中间一个时期，可能再后来一点，那个家庭又变成了一个。这、就是一个虚构、很虚构的对面，或者是就有有一些要破解或者拆解这个家庭的意图。
1: 应该说，就是我可能没有尝试其他类型的家庭，但是呢，在我既有的经验里面的家庭形态，我是每一部小说都去，呃，怎么说呢？去。扭曲他一点点这样子，所以有时候是会把丈夫跟妻子的角色搞乱啊。然后有时候就妻子不在啊，有时候就丈夫跑到另外的地方，有时候有儿子，有时候没有儿子，这样子就是在这个有限的关系里面去做一些改动，这样。
2: 就这个也很像电脑城市里面，你去给他设定一定的条件，嗯，你不觉得也很技术化吗
1: ？啊，也可以这样说啊，<笑>对,对对对对对。
2: 嗯，对，就看您的作品，其实总是感觉，特别是近几年的吧，就比较新的一些，还是会觉得很像，就是让一个电脑城市在那边跑，嗯、然后最后才发现，可能我看到的只是一个电脑模拟出来的一个城市，嗯、这样子就会有这样的感觉，然后又一下子又被拉回到现实里之类
1: 的。所以我很少就自我成为一个 Chat GPT 了，对对，我是 Chat D K C， 对对对，可以这样形容的。就是我写我写手说的方法，很可能就是去先设定一些这个框架，或者是好像是现在跟这个 ChatGPT 的，给他一些所谓 prompt 这个东西。人家现在流行就是说这些是咒语嘛，然后就是给他 prompt。那我们怎么样去 prompt 这个电脑，这个 AI， 然后它就产生什么东西？所以很可能我以前就是一直在 prompt 自己。啊，然后就让自己好像机器一样去生产一些内容出来，也说不定。嗯
2: ，所以您觉得您的作品会跟现在的技术的发展会同步的在改变？就其实您被技术影响还蛮大的
1: 。呃， 我觉得会的。以前读这个卡尔维诺的时 候， 一篇文 章， 他谈 到， 呃， 这篇文章叫《Cybernetics and Ghosts》， 就是无控学和鬼文这样子的。那他里面提到就是文学机器这个概 念， 就是说 啊， 很多人都在思考怎么样会不会有可能去发明一个文学机器。然后他就 说， 事实 上， 一个作家他在运作良好的时 候， 就是一个文学机器。啊，我觉得这个概念很有趣，所以我一直都是把自己当做一个文学机器呵呵这样去对待的
2: 。嗯，您也同意这个说法？我呃，对对对，我、嗯、我我就您您会觉得，就是董老师他的写作，比如说让您用几个关键词去描述他的母题的话，会用什么样的词去描述呢？
3: 哦，这个很难，这母体我想他是抗拒那种母体，因为研究他的人已经说了不少母体了，就是香港啊、呃，物件啊，然后等等的，这是这、就是历史，理性啊，历史，呃，历史啊、嗯、等等。但是如果你刚才，我只是比较想顺着刚才讲那个写作机器。可能最近大家 都， 呃， 我跟他同时都有一点对 Chat GPT 很沉迷的一个一个方向。沉迷的原因或者是我们使用的可能有一点不 同， 但是那种好像终于有一种解答了我一些对对写作是什么的那种看 法， 或者是对 他， 呃， 这个。他早期的作品，有人说他很理念先行，哈，或者是啊有一个很深刻的理论在背后，然后框架，然后再再加上，所以就常常产生一种有感情还是没有感情啊的这个讨论。这个讨论可以很传统或者是很古老的历史，但是另外也是我觉得现在还没解决的问题。那 ChatGPT 也好，或者是 ChatGPT 产生的感情或者激起我们的那个兴奋，我觉得那个感情都是真的。那到底我们现在怎么去面对了这个问题？我我跟他，我觉得都有不同程度的热情。那所以刚才他说写作机器是一个完美的状态，以前我听的时候，我觉得是一个，好像是一个 statement， 就是一个。姿态或者是一种说法，但是现在我越来越有感觉，那个可能是真的。就是我最近这插开一点，我自己啊，就是在看那个美剧，就是沉迷一个美剧，就是《Silicon Valley》，它就是讲一堆怪人吧，就是在硅谷里面的出创的一个 Garage 的那种情况，那里面的人都是那种。呃、uh, ，nerd 就是好像没有感情啊。你要一个很好的 app 要出来，比方说那个 coding 要非常完美。那个其实我觉得文学也是一个完美的 coding， 就是啊，他、uh, 刚才讲的 prompt 就是有一些指令。我们怎么定一个好的题目去创作？那其实一个好的 prompt 就是指令。然后你真的技术，你要很精准的，不管你写出来好像是一个很长的、很复杂的句子，其实是一个很精准的设计。那他最喜欢的普鲁斯的那种，就是几页长的句子，其实是一个很精准的。coding， 我觉得那也可以是这样。还有就是刚才讲的，我们觉得虚拟世界也好，文学世界也好，有很多很虚无的东西。但是那个刚才讲那个美剧里面，常常都有一些场景，就是你要很跑得很快，或者运算很快，你其实他们需要解决很多硬件的问题，比方说，呃，那个硬件的温度会很高，或者电线家里都跑的电线都不够位置了，诸如此类。那我。我觉得文学都是大概是这样吧，就是你写出来好像都是文字很轻盈也好的，怎么样也好，但是它里面有很混乱的生活的人的很多让你分神的细节，在支持那个最后出来好像很很明情的或者是很清楚的一个作品，所以那个机器的理论它。以前好十几年前讲的吧，或者是有一段时间吧。你你对这个写作机器的，或者起码在《天工开物》的时候，我所理解的，跟现在科技发达以后，我们的对科技的产生的感情也也复杂了。以后的理解，我觉得有了不同的一个程度。
2: 但是纯粹说 Chat GPT 生成的一些文本，您会把它认为是文学吗？比如说，我叫 Chat GPT 写一个故事给我
1: 。呃，我认为，呃，要看我们怎么定义文学了。如果我们把这个定义、这个要求定得比较高，那当然现在 Chat GPT 随便写出来的东西不算是文学。我觉得文学当然也是从这个卡尔维诺。那边来的一个定义，但刚才说他说每一个作家运作良好的时候都是一个文学机器，那是他这个文章说的中间的一个说法。然后他后面还要再补充，就是说，当然文学不是这么简单了、啊，而是就是每一个作家他写作的时候也不单是他脑袋里面的运作，还有就是他因为是一个经验的人嘛，所以他是生存在某一个时空底下。他跟这个时空有漫长的这样的互动，然后再把这个经验跟他自己的语言的运作的能力去融合在一起。产生出来的东西才有可能是文学，然后这个文学也是有一点很重要的，就是什么是文学呢？就是能够把还未被说出的东西说出来的这样的一种创新才是文学。那暂时来说，如果我们普通的运用这个 ChatGPT， 事实上它没有创新东西。他因为是通过这个大型的学习，然后他最擅长的东西是模仿，但是模仿不是创新了，模仿只是把既有的东西用一个很可能在技巧上看上去蛮不错的这样的一个表现去生成出来，所以我觉得如果有一天这个 AI 能够第一跟这个时代、跟经验世界互动、啊、能够感知。啊，现在的一个历史时空里面所有的经验，然后再能够把这个经验用一种以前没有人用过的方法去表现出来，那如果有一天他能做到这个，我就会承认他是文学。嗯
2: ，就您之前在关于香港字的访问里面有说过这样一句话：说我们理解事物的角度可以是主动创造多于寻根。追本溯源到最后也是自我创造，就像您的很多书里，包括像《天工开物》，也有很多寻根的东西。所以这个寻根其实本质还是为了创造
1: ，对吗？嗯，对对对，我一直对于根这个概念很感兴趣啊，就是所有东西的起源是什么啊？当然到了最后，可能是一个神学的问题，就是生命的起源是什么？然后在历史上，就是某一个文化。啊，某一个地区它发展起来的起源是什么？然后在这个降低一点的时候，就是这个家族或者是这个人的起源啊是哪里这样子？所以对这个开头这一点，我一直觉得是非常。重要的一个概念
2: ，嗯，就在《天工开物》里面，比如描写呃龙金玉这个人物的时候，好像他有时候时不时不知道是不是幻觉的，会看到或听到一些远古的东西，那个也是关于跟、嗯、关于根源的一种安排嘛
1: ？啊，对啊对、啊、对、啊，就是说。本来这个构思就是他，当然这是超现实的一个构思，就是他事实上是能够听到这个电波的的一个人。但是他听到的除了是电波啊、呃，如果用这个意象或者是隐喻来说，这个电波也不单就是机器发出来的电波，这个波很可能也是一个来自远古的一个不知是是什么样的一种的声音啊。所以就把这个拓展开去的时候。我希望就是通过这个意向，把呃人为的，就是 artificial 的机器的东西啊，在连上就是所谓自然的啊，就是不是人做出来的自然界的这两个东西，是不是可以相通呢？这样的一个想法。
2: 其实有一种说法，就是说人的这个技术史，其实也是整体，比如地球的这个自然史的一部分
1: 。嗯，呃 L...。我会把技术当作是人的特性的一部分啊，但是如果不是人，比如说这其他的动物或是史前的其他的生物，呃，能不能谈到技术了？我不知道。我自己的概念就是从人开始，人的定义之一就是人使用技术啊，所以人一方面就是自然产生出来的一个物种，但是产生出来这个物种也同时能够动用技术去改变。自己跟改变这个细节，我个人就是就觉得技术是人的一个定义，但是其他的动物有没有技术呢？我这个就不敢说
2: 。黄老师怎么看他这个说法呢
3: ？呃，我们我觉得你们都讨论得很深入，<笑>你刚才讲的<笑>这个，我一直在在思想里在跑。那一般我们都是分开来吧，就是自然是自然，人工是人工。但是，《这天工开物》这个书名就是很有意思了。本来宋英星的那个就是天也有它的功，或者是物种的进化，它是是补，比方说好像我们的理解是补充一些之前的错误或者是缺陷。那所以是不是可以放在一起呢？就是你刚才问这个问题，我也在想。为什么不不可以呢？嗯、这所谓的 atmosphere， 这就是人的圈跟生物的圈。嗯、呃，如果我们这个地球的形态其实就是有人存在以后有一定的改变的话，那那应该也可以。综合来讲，或者是不分开也是有意思的。嗯嗯、
1: 对,对所以天也有技术的。
2: 因为在《天工开物》小说里面，会有类似，比如说什么星象模式，然后它可能具有某种会遗传的特征。嗯、所以在我看来，好像就是这些很技术性的东西，它其实就是作为人的很自然的一部分，在代代相传。嗯嗯嗯、包括龙金玉这种可能很超现实的能力，其实也是它就很自然。性的一面，所以你刚
3: 好就是点出了这个书的一个特性。嗯、我觉得就是它为什么叫自然史三部曲，然后其实里面也不一定只是写讲自然，然后就是他的人物的设计也刻意去去区分，就是你要靠龙静玉,玉那个。肉体去接收那些颠簸啊等等，所以呃，什么是技术，什么是自然，什么是有血有肉，什么是呃机器，其实不是我们想象的那么清楚
1: 、嗯。我觉得技术背后应该就是说有一个意志，有一个意识在后面才有技术。所以我们如果理解，既然是只是一些。所谓自然的变化、物质的变化，那背后就没有特别的这样的一个意志跟推动。因为很有趣，就是我们说 creator 这个东西，事实际上就是造物者嘛，就是有一个者，有一个好像是某一种人格化的东西在背后去造出这些东西，所以是一个造物者，是一个 creator。然后，既然有一个造物者，他。当然，就是有他的意志跟意图去造出这些东西。那他怎么样去造出这些东西？当然就是靠他的技术。当然，他的技术可以是很神奇的，他就一下子都造造出这个世界也可以的。到了最终，如果我们理解整个自然史是背后有一种这样的意志在后面的时候，那所有的发展里面都有技术的。
2: 嗯，另外，我想跟黄老师想要印证一个问题，就是像您刚才也提到，很多人评价董其章说他是理论先行或概念先行。那您自己作为他很近旁的一个观察者的话，您认为他有理论先行吗？或者他会跟您特地讨论一些概念或理论吗？
3: 他也不会特地跟我讨论理念嘛，理论是他生活的一部分，<笑>所以他那个一般人觉得很不适合谈理论的时候，原来刷牙的时候或者什么，他都很自然会谈到他最近在看的康德啊、大江健三郎啊等等，就是所谓理论、所谓自然、所谓生活、所谓思考，其实其实没有分得那么那么开的，所以我觉得你可以说一切都是。设计跟技术，也可以说一些都是一个有血有肉的人的对这个世界的一种回应吧。所以刚才说我怎么评价，我就已经说过，我暂时在我学术的工作上我，我我还没打算要评价他。但是就是从你们的讨论，我已经蛮肯定的，所谓的理论先行，呃，是这。是本身那个问题是不存在的，就是不能说问、嗯，呃，他是不是理念先行？我想所有人都有一个理念，所以很难说是自然还是不自然。对对对我觉得
1: 这个理念先行是一个迷思了，啊、呃，不是真的有这个东西。啊、呃，第一就是刚才他说，呃，事实上谁没有理念呢、啊？比如说一个爱情小说家，好像他的出发点就是情感嘛，但是事实上。很可能他写的爱情故事背后都有某一些特定的形态。为什么爱一定要这样发展？爱情的关系一定会这样的变化？实际上背后也有理念啊，只不过他没有说出来啊。所以我觉得理念跟情感不是分开的两回事啊。然后我觉得所谓思考性的东西、理念性的东西，也不一定是冰冷的。背后也可以有热情嘛，所以我觉得，对啊，我就是非常热情的去进行这个思考性的写作，也可以这样说
3: 当然，热情也不一定会让人感动，就是、
1: 嗯、<笑>不然没
3: 关。所以我我觉得，有人觉得啊，这个小说不会引起某一种的反应，或者是所谓情感丰富的小说。但我也不觉得是读者的问题，或者说啊，你们不了解东西这样子，我不会这样说。这个也是很好的一个观点，我觉得就是情感不一定引起情感的反应。呃呃，我们也不应该这样要求吧。
2: 然后还有一个问题是关于您在写作的时候有没有想要有意识的去用什么样的语言？就是对自己在文笔这个层面上，您一直是对自己怎样去要求的？
1: 嗯，有的，有考虑的。呃，我不会说是文笔，而是文体吧。就是我一定会考虑每一个小说的构思，或者是每一个部分的构思，用那样的一个角度跟文体是最适合的。比如说，在最近的《香港字里面，事实上啊、呃、是用了三种，就是里面有三个部分嘛，所以是用了三种不同的文体。主体的故事的部分，看上去好像是比较常见的一种小说。叙事体，但是呢，这个也放置在这个主角、女主角的口中去说出来的，所以我就刻意也不让它变得太人工化，好像是比较自然一点的语言，就是由他去讲述他的一段经历这样子。然后呢，就是有一个，就是他这个主角跟就是所谓字。香港字的字零啊，这、就是字是有一个零的啊，所以跟这个字零去对话。那这个部分呢，我就会交替用对话的口语体，跟有时候这些字零就会，他他们也会换字的文体的，有时候是古文啊，有时候是比较事实性的交代，有时候又突然很有情感这样子，然后在。第三个部分就是一封所谓十九世纪的一个少年，他经历了一段苦恋之后，他对他死去的爱人所写的一封很长的信。这个部分呢，当然就比较考究了。就是我看了很多十九世纪香港的古老的广东话的一些用语，然后再加一点就是浅的文言，就是融合在一起，尝试去构造出一个很可能的十九世纪的一个男性会写的一种问题。所以我是会考虑文体的问题。嗯
2: 然后您在作品里面其实有用到一些粤语，因为我买了几本书是简体版的大陆发行的，呃，就这些粤语其实是有保留的，嗯、呃、但是呢，作为如果是作为一个呃可能不懂广东话的读者的话，他可能反映不到那个是粤语，比如说他接收电波听到。一句絮话、嗯，嗯，然后他印的字就是说话嘛，但是其实一句说话好像也能理解得通，就如果不是广东话那个意思的话，嗯嗯、然后比如说像说徐徐，然后说徐徐走神啦。嗯，就早上好，但是好像如果不是不懂广东话的人，嗯、他好像也可以理解为啊，又是一新的一天，新的一个早晨。嗯,嗯所以您怎么看待这种安排？您是有意就是，即使是简体字版的书，也要把这些粤语留下
1: ？嗯，哎、呃，对对对，这个从很早已经是一个要呃考虑也。在出版发表的时候，有一些编辑觉得觉得这是广东话是看不懂的，要不就是把它改成就是正常的汉语，要不就是做一些注在下面这样子。呃，我是经过很多年的探索，曾经就是非常任性的，就是把很多广东话写进去。呃，这个三部曲的第二部《时间繁史·雅池之光》里面呢、啊，应该是最多广东话的一本书。这本书本身已经很长，就是六十万字。然后我觉得应该大概里面有三分之一或者是四分之一是用广东话写的。当时我的看法就是，我要做这个实验。当然，后来我就慢慢调整了啊，所以大部分情况应该就是跟你刚才说的这样，就是要算是你不懂广东话，但是你在这个语境底下，大概是知道这个词这个用法是什么意思，就是有某一些点，我觉得广东话表达是最适合的，但是呢，也不希望不懂广东话的人就是完全没办法理解这样子，所以尽量就是做到这个平衡吧。
2: 那就您在写作的时候有没有脑海里的声音？这个声音也是广东话吗？还是国
1: 语？对、啊、对，还、嗯、是是广东话、嗯。我们在香港学中文跟写作的状态很奇怪，就是我们从小当然也学的就是所谓呃现代汉语了，但是我们一般都没有用这个词的。我觉得应该很多香港长大的学生没有“现代汉语”这个词的。啊，我们的概念就是我们去学写书面中文，所以我们写的中文就是一种书面语，啊，这、就是我们读书读回来，然后我们写作的时候要用的这种啊书写的中文这样的。但是呢，因为我们上课一直都是用广东话嘛，然后我们平常都是用广东话，所以我们学的只是这个语言的形态的部分，但是不是发音的部分，所以我们写的中文的时候。脑袋里面的声音还是广东话，当然这个可能会有点慢慢改变，也说不定
2: 。但是从另外一种角度来看，比如说您的写作如果是一种编码的话，你用一种程式把它编码，但是读者用另外一套程式把它解码，然后这中间可能会产生一点，就像电波接收讯号不太好、嗯、不太好那样的噪音出来。其实那个也还、嗯、还蛮有意思、嗯，就可以把它保留。当、嗯、然这个<笑>这个正正
1: 反的也不知道啊。也可能是好事哎、啊，啊，就是这个差别当中的这个差距，可能会产生一些新的东西，啊，有意思的东西也说不定。所以我觉得这不一定是一个缺点，也可以是一个好处。当然，现在我有时候也奇怪，可能因为也经常要面对讲普通话的读者了。啊，比如说我在台湾出书，所以我心里面也有这个感觉，就是这己写出来的东西会有台湾或是内地的读者会读到。所以有时候我写完之后呢，有时候在修改的时候，我会静静的用普通话去念，<笑>不知道为什么。但是第一次写下来一定是广东话，但是在修改的时候，我看着自己的文字，有时候我也会用普通话念一下，看看这个感觉有什么不同，这样子。
2: 嗯，接下来就是想进入一些比较八卦的问题。<笑>我以为已经很八卦了，刚才、啊、对对
1: 、啊，还有更八卦的。嗯
2: ，对，因为呃，其实有了解到，马上又是两位结婚纪念日，嗯，然后、哦哦哦、没有什么有理解到。然后去年去年是有做一个银婚纪念诗嘛
1: ？这只是一个游戏吧？
2: 对，就是很有用心的，就把书的名字排列成一首诗，而且书是跟两两位相识的过程有关的，嗯、相关的一些书。嗯嗯，对。然后包括从里面看到了，比如像那个“新果自然来”，应该就是是您儿子命名的、嗯。嗯嗯这本对对对对对对对嗯对，就觉得很有巧思嗯,嗯，然后想想问一下黄老师，就他还有什么就类似的很浪漫的行
3: 为吗？这你觉得很浪漫吗？就是这么<笑>这么把这个书这么理性的就去排列、嗯，我觉得那个排那个呃去年那个是是非常董启章风格的一种一种纪念的方法吧？就
1: 是、对对，这算是非浪漫的。就是,是真浪漫，应该就是自己写一首情诗嘛。<笑>對對對但是我写不出来，就是哎，太肉麻这样子。这做生做就是把这些书排在一起，就变成一首诗
3: 。我也不是说你没有巧思，那个那个是非常他的那种风格吧。这其实我认识他的时候，我觉得他是嗯，很喜欢一种 witty 的机智的。呃，文文风跟跟风格，他个人他不是很多话的人，就跟他吃过饭的人都知道。但是，嗯，就是去年那个那个书名诗，我觉得是还是他个人风格的一种呈现吧，就是以知识为主的书，跟书名跟按着一个时间。呃，去排列，而且就是有一个很固定的主题，也有一个很好的 prompt 去记记录这个我们认识的，因为这书评的节目认识等等。呃，当然，所以所以大家讲我我是佩服他的机制多于所谓的感动，因为感动我觉得不是一年一次的，其实两个人生活的感动应该是是一个比较持续的，或者是你。其实通常人是人生中很感动的事情，都是你没有预料到的，不是不是一些特别的，呃，大家想象的，比如说,说求婚的日子啊，或者什么，通常都都不是，反正反正是很很日常的时候。所以，嗯呃，您刚才的问题是，就他有
2: 平时有这种 w i t 的行为吗？
3: witty 的行为很多啊，他其实他肯讲话很好笑的，是<笑>真、就是这个<笑>，但是又笑话是人生其中一个最难记住的一个例子，就是我们常常记得啊，那一次你去旅行有一个很好笑，但是我永远已经记不得，因为我们刚刚去了这个澳洲跟纽西兰的旅行，跟我儿子一起。那旅途中有很多很好笑的，比如说他对儿子的调侃啊等等，但是我已经一点都不记得。但是那个 moment 我觉得，我觉得啊，真是好，我我选择跟跟或者是也不是选择了，总之有有这个机会跟这这个人一起生活，呃，就我觉得是很理想的这这种这种状态了、
1: 啊。我觉得你也很好笑啊。对不对？我们我们都很可笑，我觉得我可,笑可笑。我觉得两个人相处好笑是很重要的啊！大家都找到彼此很好笑的地方是。当时其他人不觉得，其他人不觉得没关系，我自己懂得笑就可以
2: 了、这个嗯。那您觉得黄老师很好笑在哪？
1: <笑>很多啊，呃，现在很难具体说啦、啊。啊，最最好笑可能就是。他已经写出 来， 就是舒展买车的这个事件了。哦， 对， 好像很有他的风格。对， 当时不觉得好 笑， 当时是吓了一大跳。就是我在演 讲， 然后他就。就跑到别处，呃，就是去逛逛而已。去逛逛，他说我去出去逛逛，我就说你去你去。然后他逛完回来就是说，我我买了一辆新车，而且<笑>、就是、而且旧
3: 的车已经 t r a in 了
1: 、嗯啊。旧的已经不见了，<笑>所以我来我来的时候是坐他旧的车，我走的走的时候，他的车已经完全变了另外一辆，<笑>所以这就,就是回头看就是很很很搞笑的一件事
2: 。对，那、这个黄老师的《西施杂花》里面有写这个故事
3: 。对对对，但是如果你说，或者是一般人说的，呃，比较你这样 witty 也好，浪漫也好，我想，如果真的要定义，就是我们两个人的反差吧。嗯，很多人都说觉得我们的反差蛮大的，虽然有时候会觉得啊，你们是文学界的呃一个 couple 的这,这样的看法，但是另外就是有点认识我们的人都觉得我们。反差比较大，或者比我所谓的比较怎么讲呢？开朗一
1: 点，你开朗一点，<笑>对对对对,對。呃，
3: 但是在在认识我们多一点的人就知道，我们表面上跟本来可能是相反的；就在认识我们的人就知道，我们有很多相相似的地方。所以，嗯、呃，就有很多不同的程度的理解。但是，我想反差是一个起点吧。然后
2: 还想问一下，两位可以分别分享一下自己的工作方式或工作的风格吗？就比如刚刚提到，可能黄老师很多工作都在旅途中做了，嗯、然后包括甚至还、嗯、还有这个育儿的这个任务的话，嗯、怎么去平衡
1: ？对、嗯，呃，我觉得我的工作方式是比较规律化的，比较有规划的，就是这个 planning 比较长远的。然后呢？我觉得我跟他事实际上是相反的，就是我不能同时做很多件事，所以我比较专注，就是先做完这一件，然后再做另外一件。但是他呢，当然也出于工作的繁忙，所以他同时要做很多件事。我是很早完成我的计划的人，比如说交稿这一点，我永远就是比交稿的预定的 deadline。之前两三天已经把这个稿写好了，但是呢，他通常就是在这个 deadline 之后还没有写完
3: 。对，我是靠这个时差来交稿的。<笑>我在刚刚才、嗯，这时候就靠这个时差才争取时间。但是，对对，我我们常常说，其实他的工作的方法跟我其实。不光是相反，如果眺望过过来，好像比较好理解。就是他很像一个学者的工作的的呃，那种规律啊。更、哦、更像一个学者。比方说，他写小说之前那个看书的阶段啊，他都控制的很好，每天的做事也很好。对,对，对
1: 我是在白天工作的，然后晚上晚上一定会准时去睡觉嗯嗯。但是呢，他是在白天睡觉，然后晚上就一直在工作的。你所以<笑>
3: ，也不要讲的我太<笑>太工作太多，因为因为其实不是
1: 吗、
3: 呃？我是晚上也不是在工作，我不知道在你晚不是在工作的。我我是、嗯、我为什么刚才、啊、看在看美剧？对对，但但但是不也不是最近才看这个这个美剧，最近才看的，嗯、但是但是我为什么？就是你，你还是说到这个 Silicon Valley。我为什么对这个戏？我已经很久没有看美剧了，老实说。但是这个戏我我有吸引的地方，就是原来我很羡慕那些 Silicon Valley 里面的那种呃人在一个 incubator， 就是这个意念在孵化的的那个阶段里面的。你可能会失败，可能什么都不知道，但可能也有一些灵光的时刻。我是很很羡慕的。原来我是非常向往那种那种那种工作方式的。所以我在出现这种 Silicon Valley 的的人之前，可能就是我听到一些作家的故事啊，谁在呃二十八天以内写了一个什么名著，我已经忘了名字。这种呢，我是很羡慕或者是很向往的。但是我跟他的分别，我想就是不光是这个日夜的颠倒这一部分，而是我相信，可能我这这、就是对对作家的想象。我我相信有一些事情是最后他才会逼迫你出、嗯、出来的这样子、嗯、发出来的
1: 、嗯，就我相信爆发出来的。嗯、對對的對所以他是用一个创作者的态度去当一个学者。我是用一个学者的态度去当一个创作者。
2: <笑>我另外一个观察就是，黄老师包括在专栏里面，其实也有写很多对各种。物件或者商品的很有审美的一些评论，就比如说我们用的笔啊，嗯、然后包括买车这样、嗯、这件事等等对对对对对对。那在这方面是不是董老师就欠缺一些？就比如他对物质上，就比如服装的挑选啊，嗯、或者是使用的生活的物品上面，是不是就没有那么讲究？嗯
3: 他，我也不想评价他，他方面，其实他也有一定的审美的的,的要求吧，但是，用在不同的地方。我就是年轻一点的时候，我不会相信星座的，但是后来人好像年纪大了就，就就越来越觉得事情一定有一些更大的力量在影响我们。我是金牛座嘛，这金牛座的物质啊等等，我就是越来越越来越相信等等等等。所以，另外就是金牛座也是土象的嘛，所以我最近对土地啊、地理啊等等，我觉得会不会我这在,在这方面我可以多想一点这个问题？但是您刚才讲的物质，我只能承认吧，都写出来了，而且你也看出来了。但是我也没，我只是觉得啦，不算是很挥霍的买，东西，他也知道了，就是我很喜欢买便宜的东西，嗯、常常买了东西叫他猜多少钱，这个猜的他已经。很烦了，但是他还是要拆，而且他已经掌握了那个规则，就是要拆的贵一点吧。就是、总之，最后我我就是会买，就是很便宜的东西，也不一定
1: 是便宜，是而是怎么说呢？比如说这个东西本来是一万块，现在。五千块就可以买到，那你就觉得这个很有价值哦
3: 。哦，对对对对对，所以所以我<笑>我想澄清的就是，呃，我也不一定是是很买，都是买很很贵的东西的。那比方说，我也写零食啊，就是香港的那些零食，那那就是很便宜的东西。但是我说。就是你在一个白家或者什么的这个超市里面，你挑得出最好的一个零食，嗯、也是一种能力啊，或者是一种品味啊。在限制里面看，看起做做到什么最好的，这个是一种乐趣、嗯
1: ，而且往往我都是一个受益人呢。比如说他喜欢笔的时候，就是钢笔，就是这个墨水笔的时候，他就啊。嗯呃很多研究了，然后也订回来什么什么非常特别的笔，然后就会送我一两支，<笑><笑>所以我变成了一个受益人。他
3: 是很被动的这个收益啊，就是我我会说服他，这这个是最适合你的，这个是最什么什么的笔，嗯、那个历史一大堆，他就不得不同意的<笑>，就觉得有一支是上最适合他的笔这样子了。
2: 所以，就两位在家庭的分工上是怎么安排的？<笑>虽然有一点私人工，<笑>不好意思，没有分
3: 工。<笑><笑>嗯、就比如
2: 说
1: ，就是在育儿方面，呃，可能就是以前儿子比较小的时候要照顾他吧，但是白天练心要工作，回大学教书，呃，其、就、实、是、都不能就是跑开的。所以日常去带孩子，可能我会做多一点啊，就是平常带带他上学、放学，然后下午再做一点功课，这样的一种事啊。因为我时间比较弹性嘛，所以这些东西都我做比较方便
3: 那星期六、星期天我们就轮流带他去坐巴士，就<笑>是去去、嗯、對對對對對去他最最喜欢。后来大一点就。爬山了、啊，就是呃，行山的那个那些活动了、啊。但是现在已经呃，而且还有他的妈妈的帮忙，那所以所以是我很感恩。就是没有什么很难忘的记忆，我以为人人都是这么顺利的。后来我才知道有人说这个很难，就是带孩子会产生很多矛盾等等。但是我就是好像没有什么痛苦的就就经过了，而且现在的话就孩子更大了，所以。所以，但家里的就是我的也是很少什么需要，我我也不知道那是家务是怎么完成的，都、嗯、这<笑>不觉得就完成了，對對對所以我我就没有留
1: 意到，哎，对对，都弄好了，对<笑>对，也没有什么，对
3: 对，家里也没有，好像没有什么家务，可能都都有人就是、嗯、就是完成了，好像。很很神奇的，就是你你容许我保留我的书房的混乱，我是最最感恩的一个唯一的要求，其他都都没有什么特别。对
2: ，因为像我可能很多读者都会有这种感慨，就是董老师在这种还有育儿的任务的情况下，还能如此的高产。对对
3: 对,对
2: ，嗯，就是想问您是怎么做到的
1: ？我也不知道、欸，哎，怎么做到呢？哎，中间有几年事实上是比较难的，所以事实上是停了四五年是没有出小说的啊。所以所谓三部曲出到这个学习年代是2010年之后呢，本来就是打算写下去，但是不是很成功，那就暂时放下，然后一直等等等，可能到了2016年才出新这部书。所以，以出长篇小说来说，是中间停顿了五年。这五年可能就是孩子最难搞的时候，是花最多时间在他的身上的时候，所以事实上也有一点点的影响啊。不过，这个影响慢慢又过去了，所以后来又重新去可以重建这个节奏吧。所以，您
2: 从来没有受到过，呃，比如说自己这个小说的灵感不够了这样的困扰。
1: 嗯，没有灵感不够，应该说就是我永远都有一些东西准备在写去写的，不是没有灵感，就是很多灵感、啊、灵感太多，很可能是灵感太多，就是这个三部曲后来变成了四部曲，然后后面还有第五部、第六部一直在想，然后都都写下来，这、就是很宏大的一个构想，但是这个东西变得太大了。啊，就算是没办法实实实现的东西，所以就暂时停下来。
2: 嗯，所以你在写的时候是会很顺利的，就是一气呵成的这种感觉、嗯，还是更像是在慢慢慢慢编织的感觉？嗯
1: ，嗯通常都是顺利的。嗯，啊，比如说我今天要写五千字，坐下来然后就就就。嘟嘟嘟五件就出来了，就是很少，就是说，哎，非常艰难、啊，那了一两段也不行啊，又删掉它，又重新再写，一般都不会的。可能就是我准备的时间比较长吧，所以到了我，呃，真的觉得就是这个时机是成熟的时候，坐下来写，就代表事实上我在意识里面已经准备好
2: 。所以黄老师他生活中也是这么。就是非常克制，执行力很强，就是因为从刚才就感觉是一个非常冷静，然后又很强力的
3: 这样一个形象。<笑>对，我见证过他，就是他也有不同的阶段嘛，有一个阶段是用一些很大的画画画的纸去画人物表，然后中间这这延伸出来那个画图的那种方式，那。我觉得是学者型了，都是那一种了，就是大家去去说延伸一个概念的时候会用的那种思想图或者是是画图的方式吧。然后，呃，我也见证他很规律的写作，不光是一种时间上的规律，而且我们在生活二十几年来，其实也不同的阶段。比方说，有时候刚刚结婚的时候，家里很小，或者是客厅很小的那个。台这个桌面上的东西越来越多，多到只有一个 A4 size 的地方，他都可以写。然后就用电脑的时候更,更加可以写，而且又后来就他的书房在曾经在客厅，曾经在儿子的房间的一个育育婴房间里面的一个太子
1: 。应该说我大部分时间是没有书房。对对对对对对，只有其中的
3: 十年吧，就是郝风林对,对对，在
1: 上一个家里面有一个自己独立的。书房，其他的时候，现在我也没有书房的、嗯，我是在睡房里面的床的旁边的一个小桌子上写作啊。以前就是在客厅，嗯，对对对，客
3: 厅也有，就所以，我我已经很佩服他的，这就是可以在不同的状态以下以下写作。他结婚之前，他曾经好像在香港那些快餐店里面也也写过吧。还是对对对对对是构思，还是真的去写？这我也不可思议啊！我觉得这么吵的地方，啊、以前家也很小
1: 嘛。以前就是结婚之前，啊呃、住在这个柏树街的这个旧的家，老家的时候，地方也很小。然后，呃，我跟弟弟住同一个房间的，他就睡在上面。啊，就是两格的床，上下铺。啊、对对对，他在上面，我在下面。然后，呃，一下床对面就一张书桌，然后书桌很小，然后旁边都是书嘛，所以中间就有一个原稿、原稿纸的一个空间，在哪里就就在这里写了
2: 。所以您现在还是手写吗？还现在没有
1: 了？啊，应该是大概是98年的时候开始学用电脑。写作之后就没有用手写、
2: 嗯，那你觉得换成电脑写之后会有不一样吗？嗯、还是单纯的只是工具变化而已
1: ？可能有不一样，不过很快就适应了、嗯嗯啊。我觉得我是喜欢用电脑
2: 了、嗯啊
1: ，因为这个改动很方便嘛，就是很快，嗯、而且我觉得用电脑也不是没有手感的，就是有一些作家坚持就是写用手写才有,、嗯、才,有才有这个。直感嘛，就写在纸上。我觉得打字也不错，好像是弹钢琴的这个感觉，嗯、所以打得很快的时候也很蛮爽的，就是一直在弹，<笑>就是觉得这是,是一个钢琴家、嗯、在表演的时候哇、啊，很快的就按这个键。嗯
2: ，那我们差不多今天可以录到这边。嗯、好、嗯，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢
1: 。
0: 大家好，我是跳岛的策划编辑何润哲。在跳岛三周岁之际，我们和全国的百家文艺空间联动，一起过了个生日，进入到很多线下空间和大家实地见面。接下来的这一年，我们也会在每周五的节目中为大家介绍一家独立书店，用网络电波为岛民在现实生活中的书店探险提供指引。今天的节目嘉宾来自香港。这期岛屿空间介绍给大家带来的也是一家和香港颇有渊源的书店。十四年前的冬天，一家名叫库布里克的书店在北京东二环的当代 MOMA 落脚。正如这个名字所暗示的那样，书店除了经营书和咖啡之外，也经营原版电影海报和特色电影文创。根据店员们的说法呢，之所以书店会叫这个名字，是因为他们的老板是电影之神斯坦利·库布里克的粉丝。事实上呢 ，2001 年，库布里克手电在香港油麻地诞生。是的 ，2001 年与库布里克最出名的电影作品《太空漫游2001》2001时间正好一致。那么和香港手电一样，北京库布里克书店也紧邻同公司的百老汇电影中心。作为内地首家的艺书影院，这里常年有着高质量的艺术影展，是北京著名的文青聚集地。我在北京上学时也经常去那里看电影，相信有不少影迷都和我一样，是在后场或者散场后的间隙发现了库布里克这家小而美的书店。它那色调明快的草绿色的满墙书架，实在让人过目难忘。除了刚才提到的原版电影海报之外，北京库布里克书店还能找到不少罕见的台版、港版书籍和外文杂志，是独有的惊喜。店内还会经常组织阅读沙龙、新书发布会和小众展览，质量都很高。最近在书店展出的是艺术家黄元奇的个展《无史之歌》，展期会一直持续到8月17日。在北京的岛民们，如果感兴趣，那不妨去书店看看。